Schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Diesmal wieder gemeinsam mit meiner Redaktionskollegin Nadja Rossmann. Nadja, hallo. Guten Abend. Äh, Nadja, wir sprechen wieder über die neueste Ausgabe unseres Magazins Evolve. Und wir haben uns in dieser Ausgabe ein Thema vorgenommen, das wird wahrscheinlich vielen von unseren Leserinnen und Lesern als Evolved her eher ungewöhnlich vorkommen. Und insofern ist es für uns auch sagen ein, ein neuer Versuch, hier die Themen für auch uns anders neu zu setzen. Das Thema heißt Stadt und Land mit dem Untertitel Lebendige Lebensräume. Das ist, glaube ich, die Evolve-Thematik schon ein bisschen ähm, mehr sichtbar. Nadja, magst du einfach ein paar Worte sagen, äh, wie wir auf die Idee kamen, ein, eine Evolve-Ausgabe über Stadt und Land zu machen? Ja, Stadt und Land sind ja die realen Lebensräume, in denen sich unser Menschsein vollzieht. Und gleichzeitig merkt man so, wenn man sich anschaut, wie wir über Stadt und Land nachdenken, dass das... Äh, häufig eine eher veräußerlichte Perspektive auch ist. Also wenn es um Städte geht, sind wir oft mit Problemlagen konfrontiert, die durch urbane Lebensweisen entstehen. Dann ist die Verödung des Landes ein großes Thema. Und gleichzeitig merkt man, dass in diesem Dazwischen und im Diskutieren über Probleme auch etwas fehlt. Und deswegen dachten wir uns in der Evolve-Redaktion, dass es schön sein könnte, die tiefere Bewusstseinsdimension von Lebensräumen mal mehr in den Blick zu nehmen. Es gibt viele Berichte über fortschrittliche Projekte, die sich äh, diesem Thema annehmen. Und gleichzeitig spürt man eben, dass da auch so ein lebendiges Interesse ist zu sehen, was bewegt uns als Menschen denn, unsere Lebensräume zu gestalten. Und warum gestalten wir sie, auf welche Weise? Und ich denke, mit diesem Heft ist es uns äh, gelungen im Gespräch, mit einigen urbanen Experten, mit Menschen, die sehr viel Kapazität im Hinblick auf die Gestaltung dörflicher Strukturen haben und auch in unzähligen Dialogen mit Leuten, die neue Projekte anstoßen, die Lebensformen und Lebensräume gestalten, da so ein Kaleidoskop aufzumachen, in dem, ich sag mal, die tiefere Erfahrungsdimension unseres Menschseins in diesen Lebensräumen mehr in die Wahrnehmbarkeit rückt. Hm. Ähm, was, was meinen wir damit Lebensraum? Ich meine, einerseits offensichtlich, natürlich, äh, wir, wir leben in Städten, wir leben am Land, je nachdem, wo wir leben, offensichtlich sind das unsere Lebensräume. Ähm, äh, auf der Ebene ist das klar, ja, Stadt, Land, äh, Lebensraum. Ähm, du hast aber gemeint, dass, dass wir hier eine tiefere Schicht dessen ansprechen wollen. Was ist denn diese tiefere Schicht, dieses Lebensraum, Stadt, Lebensraum? Land und ähm, was macht das für ein Bewusstseinsmagazin wie Evolve interessant? Ja, ein Lebensraum ist, glaube ich, nicht nur ein konkreter Ort, an dem wir unser Leben einfach äh, verbringen, sondern es ist ein Raum, der auch auf eine subtile Weise etwas möglich macht. Also zum Beispiel im urbanen Raum, man spricht immer davon, dass Städte der Hort der Kreativität sind, um mal ganz verkürzt ein Beispiel zu bringen. Aber so dieses Pulsieren von Menschsein, 
da mal hinzuschauen, was das auch ermöglicht und was es vielleicht auch an nährenden Umgebungsfaktoren braucht. Mhm. Weil es, es ist nicht nur ein örtliches Phänomen, es ist ein ja, soziales Phänomen und Reu Lebensräume bestimmen eben, wer wir als Menschen sind und auch wer wir sein können, wie wir uns mhm. ausdrücken können, wie wir leben können und welche Spuren wir auch in der Welt hinterlassen. Und das äh, ist weit mehr als Architektur oder die Frage, ob Dörfer am Veröden sind. Yeah. Das Thema dieser Ausgabe ist ja interessanterweise auch in einem Nachklang zu einer Radio Evolve-Sendung entstanden. Und diese Radio Evolve-Sendung war vor, ich weiß gar nicht, mehreren Monaten mit einer amerikanischen Städteplanerin, Städteplandenkerin, Marilyn Hamilton, Integral Cities, eine unserer englischsprachigen Ausgaben von Radio Wolf. Und in dem Gespräch äh, kam äh, Marilyn auf etwas zu sprechen, das äh, mich verblüfft hat und das dann im äh, Nachgespräch uns auch als Redaktion verblüfft hat, Städte so sehen zu können, was in, in einer gewissen Weise ein Anstoß war, äh, wäre das nicht etwas, äh, das Stadt und dann eben auch Land dazu aus einer Bewusstseinsperspektive heraus zu betrachten. Und die Marilyn Hamilton hat hier einmal eine eigentümliche Formulierung verwendet, nämlich Städte, und sie arbeitet ja mit Stadtplanern global, von den USA bis nach Russland. Sie ist mit einigen interessanterweise russischen Städten hier intensiv an der Arbeit. Wir haben sie auch für diese Ausgabe wieder interviewt, also wir haben sie dann noch einmal, noch einmal interviewt und mit reingenommen. Sie hat hier äh, die Städte als Wahrnehmungsorgan der Erde, als Wahrnehmungsorgan von äh, Gaia, also Gaia im Sinne von die, 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 dieser Lebensperspektive auf unserem Planeten, als lebendigen Organismus äh, verstanden. Und sie hat das verglichen, und das ist auch Teil ihrer Arbeit, mit ähm, einem äh, 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 Bienenstock. Und es gibt ja interessante äh, Untersuchungen über Bienenstock, äh, dass, äh, dass, der, dass es, äh, der Bienenstock ein Kollektivbewusstsein hat, dass man sogar so weit treiben kann, dass nicht ganz klar ist, ist jetzt die einzelne Biene der Organismus oder ist der ganze Bienenstock der eigentliche Organismus. Und da gibt es eine Arbeitsteilung in diesem Organismus. Eine Arbeitsteilung von Nahrungsbeschaffern, von Sicherheitshaltern, von Ordnungshütern, von, äh, von Zukunftserschließern, Zukunftserschließern im Sinne von neuen Nahrungsplätzen äh, zu finden und es gibt Kommunikationssysteme wie dieser Superorganismus des Bienenstocks als Ganzes äh, sich am Leben hält und in Kontakt ist mit äh, der Umwelt, das heißt mit den, äh, was rundum blüht und, und gedeiht, nehme ich mal an, und hier sozusagen ein, 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 ein Wahrnehmungsorgan ist dessen, was auch Umwelt ausmacht. Und in der Art und Weise, äh, wie Marilyn mit Städten arbeitet, hat sie versucht, auch Städte in ihrer Eingliederung in die Umwelt als etwas wahrzunehmen, was eine kollektive Wahrnehmung hat, wo es auch eben 
verschiedene Teile des Stadtbewusstseins gibt. Menschen, die unternehmerisch unterwegs sind, Menschen, die eher die, die Sicherheit der Stadt halten, Menschen, die eher einfach die, die Stadt in ihrer Ordnung aufrechterhalten und ähnliches. Und hier das kollektive Bewusstsein der Stadt als Stadt wahrzunehmen. Und sie hat da einfach, wie sie das geschildert hat, ein ganz anderes ähm, Verständnis von Stadt. Auf einmal ist das ganze soziologische und Sozialthematik, all das all, auch wichtig. Aber zu sehen, das ist ein lebendiger Organismus. Und dieser Organismus steht in Kontakt mit äh, dem größten Organismus des Umfeldes, letztendlich mit der Erde als Ganzes. Das ist eine Sichtweise, die ist eine Bewusstseinssichtweise. Und die hat uns fasziniert und die war sozusagen der Ansatzpunkt, uns einmal über Lebensräume wie Stadt und Land aus dieser Perspektive auseinanderzusetzen. Nur um das als Entstehungsgeschichte zu dieser Ausgabe auch einmal dazu zu setzen. Das ist auch, denke ich, ein sehr, sehr wesentlicher neuer Anker im ich wollte gerade sagen, Nachdenken über Stadt, aber der Ansatz zeigt gerade, dass das Nachdenken über Stadt oder auch über Land eben schon lange nicht mehr genug ist. Weil diese Idee oder auch die Fähigkeit, Lebensräume wirklich als solche Organismen wahrzunehmen, verschiebt einfach völlig den Fokus und auch die Gestaltungsmöglichkeit, weil sich da eine Tür öffnet, dass ja wir beginnen können, nicht mehr Ideen auf etwas anzuwenden, sondern wirklich die Stadt anfängt, sich selbst zu erkennen und sich selbst äh, zu gestalten. Dann geht es nicht mehr darum, menschliche Interessen abzuklopfen und zusammenzubringen oder zu schauen, was ist umweltverträglich und was nicht sondern so wie ich mal den Hamilton äh, verstanden habe in dem, was sie sagt und macht, äh, ist das so der Türöffner zu einer Wahrnehmung und einem Zusammensein im Gestalt von innen nach außen und äh, auch schon aus einer Ganzheit gedacht. Also wenn man zum Beispiel große Städte, die äh, gestaltet wurden, anschaut, dann spürt man immer die Idee, und aber auch die Begrenztheit von einer Idee. Und heute, gerade in Großstädten, und äh, Marilyn Hamilton spricht in dem Interview ja auch viele Großstädte an, in Großstädten ist die Komplexität so groß, äh, da, da reicht Gestaltungswille jetzt als etwas Vereinzeltes gesehen, äh, ist da ohnmächtig auf eine gewisse Weise. Und ich glaube, da, daraus entstehen auch viele Probleme mit Stadt, die wir heute äh, haben. Und was Marilyn Hamilton versucht, ist eben wirklich... Äh, ja, das Verständnis dafür zu wecken, dass Gestaltung selbst schon immer ein äh, multipler Prozess ist, in dem alle an der Gestaltung Beteiligten auch schon miteinander verbunden sind. Mhm. Und ich finde das zum Beispiel spannend, du hattest auch äh, angesprochen, dass sie unter anderem in Russland äh, sehr aktiv ist. Weil das, das hat uns in der Redaktion auch im Darüber Sprechen sehr äh, überrascht, dass äh, Russland, von dem man zum Beispiel politisch auch oft ein sehr schwieriges äh, Bild hat, da auf anderen Ebenen wirklich Innovationen äh, freisetzt, die uns so noch gar nicht bewusst sind. Und in Russland äh, hat sie zum Beispiel mit einer Initiative gearbeitet, die in mehreren hundert Städten beginnt, eben aus diesem Bewusstsein heraus, auf Stadtentwicklung zu schauen und sich auch mit den Gegebenheiten vor Ort zu verbinden, um Stadt zu verändern. 
Mhm. Und, äh, ja, also ich finde das nicht nur beeindruckend, sondern es ist auch so eine Einladung wirklich im eigenen Denken, des eigenen Lebens in Stadt, zu versuchen, den Horizont mal auf diese Weise zu weiten und wirklich zu schauen, wie ist es denn, äh, bienensparm zu sein. Mhm. Weil interessanterweise, ähm, jetzt spreche ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, unserer Produktion, ähm, könnte man dieses Magazin auch so beschreiben, oder die Themensetzung dieses Magazins so beschreiben, natürlich, wir schreiben hier über Stadt und Land als Lebensräume, aber eigentlich schreiben wir auch, zumindest indirekt, über die Blickweise, wie man Lebensräume wahrnehmen kann. Das heißt, hier ist nicht nur das Objekt der Anschauung, das uns interessiert, sondern die Art und Weise, wie wir Objekte wahrnehmen und wie vielleicht Objekte aus einer Wahrnehmung von Lebendigkeit und einer Wahrnehmung von Bewusstseinsbewusstheit anders erscheinen. Mhm. Das war auch der Ausgangspunkt von, 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 von der Marilyn Hamilton. Und dem, was uns hier fasziniert hat, wahrzunehmen, und du hast es ja beschrieben, wenn wir über solche ähm, Lebenszusammenhänge wie Stadt, Land sprechen, äh, reden wir, wir, wir haben unsere subjektive, persönliche Perspektive, wir haben eine politische Perspektive, wir haben eine soziale Perspektive, wir haben, wir, wir haben eine ökologische, das sind ja bestimmte äh, Wahrnehmungsweisen von uns als Individuen, von Systemdenken, falls wir überhaupt in ein Systemdenken reinkommen, aber das ist ein sehr intellektuelles Systemdenken, was die äh, die ganzheitliche, organische Realität dessen äh, gar nicht so in den Blick bringt. Ein auch von der Merle Hamilton kommender, äh, so bildhafter Ansatz, der auch sehr heuristisch ist, aber der auch hier was erklärt, ist schlicht der einfache Tatsache, wenn man mit äh, einem Raumschiff diese Erde verlässt oder einem Satelliten von außen drauf schaut und, war, und diese Erde in den Blick bekommt, also nachdem wir selber nicht rausfahren, in den Kamerablick, den wir hier sehen. Und das vor allem, wenn wir auf der dunklen Seite der Erde sind, also nicht von der sonnenbescheinten Seite, etwas in die Wahrnehmung kommt, das interessant ist. Nämlich das, was hauptsächlich außer den Konturen der Kontinente und teilweise der Gebirge und der Meere und Ähnlichem wahrnehmbar ist, ist die Lichtwirklichkeit der Städte. Und da ist etwas, wo der Gesamtorganismus Erde eine ganz neue Schicht offensichtlich zeigt, wahrnehmbar für den Beobachter von außen, ein Netzwerk, das als Netzwerk von Lichtpunkten sich zeigt. Und jetzt ohne das jetzt kritisch als Lichtverschmutzung oder irgendwas einmal in den Blick zu bekommen, sondern einfach heuristisch zu sehen, da ist eine Lebenswirklichkeit, die vielleicht am ersten mit einem Nervennetz zu vergleichen ist, dass hier in die Wahrnehmung kommt und sagt, Moment mal, da ist eine ganze Lebensweise und das ist unsere menschliche Lebensweise, auch unsere menschlich-technologische Lebensweise, die hier ganz neue Lebensdynamiken auf diesen Organismus Erde mitbringt. Und das heuristisch betrachtet, einfach mal zu sehen, wow, das sind wir. Und das mal aus der Perspektive wahrzunehmen, verändert den Blick. Und diese Blickveränderung, glaube ich, ist etwas, was Einerseits unsere rein persönlich individuelle Blickweise und andererseits unsere intellektuell analytisch, vielleicht sogar systemanalytische Blickweise aufbricht in etwas, was wirklich äh, phänomenologisch 
ganzheitlicher ist. Und was wirklich erlaubt uns in der Lebenswirklichkeit, in der wir stehen, aus einer anderen Sichtweise zu begegnen. Ich würde das sogar noch etwas weiter drehen, weil mir wird gerade so bewusst bei diesem Bild, das wirklich sich mal aus der Erde rauszoomend, da, da kommt tatsächlich eine kosmischere Dimension in die Wahrnehmbarkeit, weil man auf einmal so ein Gespür dafür bekommt, dass das wirklich ein immenses Gewebe ist, das die Erde als Planet auch äh, umspannt. Und wenn man das, das wirklich mal äh, so, so einen Moment der Ehrfurcht auch auf sich wirken lässt, dann, dann kann man wirklich auch in sich selbst spüren, dass Gestaltung dann etwas so völlig anderes äh, sein muss, als die Anwendung von irgendwelchen Ideen auf mhm. dieses äh, komplexe Netz. Und gleichzeitig äh, braucht es aber die Verbindung mit der Konkretheit des lebendigen menschlichen Ausdrucks. Und ja, da haben wir eben auch für diese Ausgabe viele Menschen getroffen, die aus, ich sag mal, dieser Weite von Wahrnehmung sich in die Konkretheit äh, von Gestaltungsmöglichkeiten mhm. hineinbegeben. Für mich äh, zum Beispiel war sehr besonders das Beispiel von Eckartan, ein Architekt, der eben nicht nur die bauliche Seite von Lebensräumen betrachtet, sondern der auch die menschlich-gestalterische Seite mhm. mit begleitet. Also er hat zum Beispiel äh, seit vielen Jahren eine Beziehung zu einer japanischen Initiative, die tatsächlich äh, städtische und ländliche Elemente von Leben zusammenbringt und auch völlig neue Formen der sozialen Organisation entwickelt. Und äh, ja, das, das ist so ein Ansatz, wo, wo wirklich man versucht, den die äußeren Umstände, den inneren Bedürfnissen von Leben selbst folgen zu lassen. Also es geht um das Zusammenleben von verschiedenen Generationen. Es geht darum, wie man Arbeit gestalten kann, wie Wohnen, Arbeit und die Notwendigkeit, dass wir uns mit Lebensmitteln versorgen, wie das äh, zu einer Verbindung äh, kommt. Aber das Interessante ist, äh, diese Gemeinschaft, äh, mit der er immer wieder arbeitet und die er besucht, die, die plant das nicht, sondern da ist der gemeinsame Wille, zusammen zu leben und daraus Lebensraum sich entwickeln zu lassen, kann man schon sagen. Und das, das ist zutiefst äh, inspirierend, weil uns das als Menschen auch von einem ganz anderen Ort aus anfragt. Mhm. Da ist dann die Frage, wie sind wir überhaupt da und was resultiert daraus mhm. und nicht, wo wohnen wir? Ja. Nee, Eckart Hane ist in vieler Hinsicht spannend, was er macht und was, was er denkt. Einerseits, dass er hier auch so wirklich das, das, diese menschliche Dimension von Stadtsein so herausarbeitet und in Kooperation mit dieser japanischen Initiative, was die dort in manchen Städten wirklich einfach ganz Sparendes machen, hier beschreibt. Andererseits auch mit seinen eigenen Projekten, die er in Deutschland, in Berlin, um Berlin herum hat, wo er neben dem, dass er ganze Kiezgestaltung in Berlin schon seit den 80er Jahren hier wirklich maßgeblich mitgestaltet und mitgedacht hat, 
auch, und das fand ich besonders spannend, in einer, einem Projekt, das erst am Laufen ist, das außerhalb von Berlin ist, wo ein großer Militärstützpunkt war, der eine große Bedeutung im Zweiten Weltkrieg hatte, der eine große Bedeutung mit den Sowjets hatte und wo er die ganze auch historische Geladenheit von Örtlichkeit in die Gestaltung von Stadt mit einbaut. Das heißt, hier etwas macht und wo Landschaft nicht nur natürliche Landschaft, sondern auch kulturelle, geistige Landschaft ist. Das heißt, wahrzunehmen, dass wir, wenn wir unsere Lebensräume entwickeln, natürlich leben wir in der natürlichen Ökologie von Baum, Sonne, Wasser, Luft, Licht, aber wir leben auch in der kulturell-geistigen Ökologie dessen, was zum Beispiel geschichtlich an Orten passiert ist und was noch immer in diesen Orten mitschwebt, diese Orte mitprägt. Auch das als Lebensrealität mit in die Art und Weise, wie wir unsere Lebensräume, Stadt, Land miteinander zu verbinden, einzubauen, finde ich eine ganz spannende, bewusstseinsfundierte Basis von der Betrachtung von Lebensräumen. Ja, und da, da trifft er sich zum Beispiel auch... Äh mit dem Städtebauer Karl Fingerhut, mit dem wir auch gesprochen haben, der spricht davon, dass wir die Transformation von Städten betreuen müssen. Und da, das trifft für mich genauso diesen Brückenschlag, den du gerade gemacht hast. Weil bei Gestalten haben wir oft so diesen Blick ins Zukünftige. Aber vergessen darüber leicht, dass das Vergangene, mitzunehmen. Also wirklich so dieses Gespür dafür zu haben, wie ist das, was ist geworden und wohin äh, kann es im Wissen darum führen. Und äh, das finde ich sehr, sehr wesentlich, weil dann nämlich äh, Transformation ein Wachsen ist, das die Umstände, wie sie gegeben sind, auch berücksichtigt. Weil viele Probleme von Stadt äh, resultieren einfach auch daraus, äh, dass wir etwas geschaffen haben und diese Verbindungen verloren haben. Und das, das, das ist auch das, was Merlin Hamilton mit äh, dem Bienenschwarmgeist äh, meint, dass diese Art von Ganzheitlichkeit äh, von uns ein neues Erleben und Leben im Raum einfach braucht. Der Karl Fingerholt hat ja auch eine interessante Gegensatzsetzung, indem er hier vergleicht unsere, ich nenne es mal modernistisch-mechanische, instrumentelle äh, Art und Weise, Städte und Lebensräume zu denken, funktional, mit dem, was im ostasiatischen äh, Kulturraum seit Jahrtausenden sich hier als eine Form von Wissenschaft entwickelt hat, zumindest ansatzweise Wissenschaft, wie man das jetzt bezeichnen möchte, nämlich Feng Shui, getragen von einem tiefen bewusstseinstheoretischen, nämlich taoistischen Ansatz, was die Gestaltung von Lebensräumen, und Feng Shui ist, eine, wenn man sie Wissenschaft bezeichnet, eine Wissenschaft der Gestaltung von Lebensräumen, mit energetischen, mit aber auch mythischen, mit geschichtlichen Zusammenhängen versucht, energetisch und ganzheitlich zu betrachten. Eine Herangehensweise, die interessanterweise sich im europäischen Kulturraum als solches überhaupt nicht entwickelt hat. Es gibt zwar sowas wie Geomantie, aber das ist sozusagen 
Anbetracht dessen, was Feng Shui hier entwickelt hat, wirklich etwas, was über die Kinderstube nie hinausgegangen ist und immer neben unserer funktionalen, modernistischen Betrachtungsweise eine reine Schattendasein betrachtet hat. Da kommt eine ganze auch kulturdialogische Perspektive mit rein, dass hier andere Sichtweisen, wie wir Lebensräume gestalten, auch im Kontext unserer Kulturen wahrnehmen müssen, die Blickweise unserer modernistisch-westlichen Kultur auch wahrnehmen können als eine Blickweise unter anderen Blickweisen und zu sehen, dass die ostasiatische, taoistisch, konfuzianisch, buddhistisch, wie auch immer, hier andere Weisen gefunden hat auf sowas wie Lebensraum, Städtebau und Landschaftsgestaltung zu blicken und zu sagen, Moment mal, es gibt hier andere Blickweisen, vielleicht sollten wir hier dialogische Zusammenhänge aufbauen. Mhm. Ja, und einer dieser Zusammenhänge, den zum Beispiel die Perspektive, die Feng Shui äh, entwickelt hat, einbringt, ist, dass äh, dann Land nicht mehr einfach ein Gegenpol zu Stadt und zu urban, urbanem Leben ist, sondern als Natur und damit auch in der Beziehung zu unserer menschlichen Natur auf eine ganz andere Weise wahrnehmbar wird. Weil das, das ist was, was, was mich auch sehr in den Recherchen zu unserem Thema beschäftigt hat, äh, zu sehen, dass heute zum Beispiel hier in Deutschland schon 75 Prozent der Bevölkerung in Städten leben. Mhm. Das ist eine Zahl, die, die hat mich durchaus verblüfft. Also ich hätte nicht gedacht, dass es schon so viele sind. Aber in mir ist dann so diese Frage gewachsen, was bedeutet das eigentlich für die Weiterentwicklung unseres Menschseins? Also was sind denn so unsere Bezugspunkte als Menschen zu Umgebungen? Und da erlebt man es eben, wenn man in der Stadt lebt, sehr häufig, dass die Natur einfach ein Fluchtpunkt außerhalb äh, ist, aber wir gar nicht mehr so die alltägliche Erfahrungswirklichkeit haben, äh, was das Natürliche im eigenen Leben eigentlich sein kann. Und äh, die Feng Shui-Perspektive, die macht einfach wahrnehmbar, da, dass diese Ganzheit eigentlich immer äh, anwesend mhm. ist. Und, mhm? ja, diese Ganzheit als Anwesenheit und die mhm. Natur als Gegenüber und als Zuhause ist ja auch der Schwerpunkt dessen, was du in deinem eigenen Artikel mit reingebracht hast. Magst du da ein paar Worte sagen, was dich da dazu gebracht hat, diesen Fokus zu setzen. Ja, ja ich habe im Nachdenken über mein eigenes Leben ist mir äh, so schlagartig bewusst geworden, dass zum Beispiel ein Teil meiner Großeltern und Urgroßeltern noch Bauern war, während ich ein äh, Stadtkind bin. Mhm. Und das hat mir so vor Augen gehalten, wie in nur ein oder zwei Generationen, im Prinzip durch die Lebensweisen, die wir haben, diese direkte Beziehung zu Land als Lebensraum schon brüchig wird, beziehungsweise sogar wirklich äh, verloren geht. Und gleichzeitig hatte ich in meiner Kindheit noch diese Übergangsphasen, wo ich äh, mit Teilen dieser Lebensweise noch in Beziehung war. Und da, das hat mich sehr inspiriert, einfach darüber nachzudenken, wie äh, können wir denn diese Beziehung äh, zu Natur überhaupt heute noch erleben? Und dieses Beispiel mit der Linde in Frankfurt, da bin ich zufällig drüber gestolpert. In Frankfurt, ziemlich nah an der Innenstadt, 
steht ein Lindenbaum, der dort im 17. Jahrhundert äh, eingepflanzt wurde. Und heute ist da eine U-Bahn-Station und wirklich mitten in der Stadt, umgeben von Beton, wenn es grünt, strahlt stattlich diese Linde. Und sich dann zu vergegenwärtigen, was äh, so ein ja, lebendiger Organismus in 300 Jahren Stadtgeschichte alles äh, bezeugt hat. Das, das fand ich irgendwie einen spannenden Gedanken zu sehen, dass Natur da immer noch ist, während die Stadt selber sich völlig verändert hat, zum Teil dramatisch. Frankfurt ist ja im Zweiten Weltkrieg, äh, sind fast die gesamte Altstadt ist zerstört worden mhm. und diese Linde steht da noch. Und mhm. dieses Wechselspiel auch, was Entwicklung wirklich bedeutet, äh, einfach in so eine Erfahrbarkeit zu bringen, mhm. das finde ich sehr spannend, weil dann, dann ist man auch, glaube ich, in einer anderen Berührung mit dem, was gegeben ist, auch wenn es aus Beton ist. Mhm. Weil da auf einmal ganz neue Relativitäten und auch ganz andere Lebendigkeiten wirklich in eine Wahrnehmung kommen. Mhm. Du, du beschreibst ja Landschaft hier auch als das äh, große Gegenüber. Mhm. Und du versuchst hier, versuchst hier etwas rauszuarbeiten, was Landschaft, Land in einem tieferen Sinn sein kann, was wir oft übersehen. Äh, was meinst du da, warum ist das wichtig? Ja, ich, ich glaube, wir, wir verlieren im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen, wenn, wenn wir glauben, dass wir selber losgelöst von allem Gestaltende sind. Und da, diese Einsicht ist von mir auch, die lässt sich auch intellektuell äh, untermauern. Also das ist nicht nur so eine Empfindungssache. Wenn man sich zum Beispiel im Integralen anguckt, diese Entwicklung... Atome, Moleküle, immer größere Einheiten. Dann weiß man, gäbe es keine Atome, gäbe es alles andere auch nicht. Und in meiner Wahrnehmung ist das ganz ähnlich mit unserer tieferen Beziehung zu Natur. Wenn wir diese Beziehung zu dieser Lebendigkeit, und ich möchte sie nicht ursprüngliche Lebendigkeit nennen, weil das, das hat dann... Intellektuell betrachtet leicht schon wieder so etwas gestriges Rückwärtsgewandtes. Das ist eine existenzielle Lebendigkeit, die dieses Mensch Aber, aber hast, du, hast du hier nicht einen Begriff verwendet? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Hast du das nicht auch unverfügbar genannt? Ja, ja. Was ist das, was ist das Spannende an diesen Unverfügbaren? Weil da hast du etwas, das, wo das Naturhaft jetzt nicht im, im Sinne von ursprünglich war mal, aber da hast du einen Charakteristiker mal rausgearbeitet, das schien dir wichtig zu sein. Es ist das, was uns ausmacht als Menschen. Mhm. Und, und das, das berührt auch das, was Marilyn Hamilton mit dem Bienenschwarm meint. Da ist etwas, eine Kraft, die äh, nicht in unserer einzelnen Hand liegt. Und es ist eine Verbindung vor allem da. Mhm. Und das ist, wenn man sich einen Wolkenkratzer anguckt, dann fällt es oft schwer, das äh, so wahrzunehmen, weil das wirklich menschliche Schöpferkraft ist. Mhm. Und gleichzeitig ist da doch etwas, was in etwas Größerem wächst. Mhm. Und so wie ich dich verstanden habe, auch wie ich deinen Artikel verstanden habe, machst du da auch auf etwas aufmerksam, was, glaube ich, wieder aus einer Bewusstseinsperspektive äh, wichtig ist, zu reflektieren. Nämlich, wie wir aus unserem postmodernen, modernen Bewusstsein veranlagt sind oder in die Gewohnheit gekommen sind, alles in die Verfügbarkeit zu bringen und die Welt 
allein in ihrer Verfügbarkeit, mhm. ja, sei es unsere Erholungsbedürfnisse in irgendwelchen Naturreservaten verfügbar machen zu können. Selbst das ist eine Verfügbarkeitsperspektive. Ja. Wahrzunehmen, dass wir aber selbst immer schon auch selbst mit all dem, was wir an Verfügbarkeit geschaffen haben, aus der Unverfügbarkeit kommen und immer auch jetzt in der Unverfügbarkeit stehen, völlig aus dem Blick geraten. Und dass hier etwas, das ist ja vielleicht auch das ein bisschen, was du gemeint hast, wenn, wenn du sagst, wir haben den Boden unter den Füßen verloren, oder? Ja. Ja, und auf der anderen Seite kann man dann sehen, die das, das ist im Prinzip auch die Frage, wie heilig ist unsere Beziehung zum Leben als was Größerem. Und das, das ist was Unmittelbares, was aus unserem Erleben und unserer Beziehungsfähigkeit zur Umgebung äh, geschieht. Und erst dann kommen die konkreten Räumlichkeiten, die wir aus dieser Haltung schaffen. Und ich glaube, das, das ist ein zentraler Perspektivwechsel, äh, den wir auch versuchen, mit dieser Ausgabe wieder ins Wahrnehmen zu bringen, dass es da eine tiefere, innere und auch umfassendere Kraft gibt, die, die wir berücksichtigen sollten und die wir sind. Wir, wir haben ja in dem, in dem Magazin auch ein Gespräch drinnen, das von der Konstellation selber her einfach äh, äh, spannend ist. Ich hätte, ich hätte fast jetzt gesagt, witzig ist, aber es ist viel mehr als witzig. Es ist spannend. Äh, es ist ein Gespräch zwischen einem Freund von mir, den ich seit vielen Jahren kenne, ein Bergbauer in einem österreichischen Alpendorf und einer Freundin, die in einer kleinen Stadt an den südlichen Ausläufern des Himalayas in Indien lebt. Und wir haben die beide verbunden über Hochtechnologie, Internet, die kannten sich nicht, in ein Gespräch über die Bedeutung der Weisheit des Dorfes, der Weisheit des Landes, der Weisheit der Berge gebracht und haben einfach beide aus ihren jeweiligen österreichisch, salzburgerisch, elblerischen Perspektiven, indisch, ähm, vedantisch, äh, Himalaya-Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen lassen. Jetzt ist das diese eigenartige Konstellation, dass es einerseits hochtechnologisch ist, weil es ein Gespräch über Internet aber andererseits spricht über diese zwei Menschen, die jeweils in zwei wesentlichen Bergmassiven dieses Planeten leben, spricht die Weisheit, die Menschen, die einfach Jahrhunderte, Jahrtausende in Nähe dieser Naturlandschaften leben und die Traditionen, die sich aus diesen Natürlichkeiten entwickelt haben, nicht verloren haben, miteinander ins Gespräch kommen. In einer gewissen Weise sprechen diese zwei Menschen, in einer gewissen Weise spricht, spricht aber auch die Weisheit der Landschaft, die durch diese Menschen durchspricht. Ich fand das ein spannendes Gespräch. Und mir wird gerade so bewusst, wie sehr da auch die Erhabenheit der Berge Teil des Inhaltes ist. Weil mir lag gerade auf der Zunge zu sagen, in dem Dialog zwischen den beiden wird deutlich, dass Land so etwas kolossal anderes ist als provinziell. Mhm. Und, äh, das Bild, was ich vor meinem inneren Auge hatte, war eben auch diese Erhabenheit der Berge. Weil ich glaube, in Anwesenheit einer solchen Umgebung, da schwingt 
dieses Größere, in das Menschsein immer eingebettet ist, so deutlich mit, dass man es eben nicht äh, ignorieren kann. Und die beiden sprechen zum Beispiel auch von Heimat äh, in genau diesem Sinne, eine Verwurzelung in einer größeren Beziehung. Und das, das fand ich sehr spannend, weil dieser Begriff heute eher so etwas Provinzielles oder auch Dörfliches äh, hat und man mit ihm gerne etwas Zurückgewandtes äh, verbindet. Aber wirklich diesen Aspekt von Verwurzelung zu sehen und dass das Menschsein aus dieser Verwurzelung wachsen kann und damit auch unsere Zukunft äh, aus dieser Verwurzelung resultiert, das finde ich in der heutigen Zeit einen äh, spannenden Impuls. Wir hatten ja noch einen Artikel, wo diese Verbindung von Land ist nicht unbedingt Vergangenheit provinziell, sondern da gibt es eine Verbindung auch mit Zukunft, mit Technologie, wo Mike Tauschke, unser Mitredakteur, jetzt sich nicht nur Land angeschaut hat, er hat sich auch Städte wie Berlin angesehen und konkrete Lebenswirklichkeiten, die zukunftshaltig sind, sowohl aus der Perspektive des Lebensraums Stadt als auch aus, aus der Lebensraum Land. Magst du da ein paar Sachen dazu sagen? Ja, ja der, den Artikel äh, finde ich überaus spannend, weil er zum einen vielversprechende Ansätze vorstellt, aber nicht aus des Blickwinkels äh, des Projekts kommt, sondern aus der tieferen Motivation, wie könnte Leben sein. Und das zeichnet eigentlich auch alle Projekte, die Mike äh, dargestellt hat, äh, aus. Da sind nicht Menschen, die einfach irgendwelche Orte gestalten oder verändern wollen, sondern es sind zum großen Teil sind es äh, vergleichsweise junge Menschen, die tiefere Ideen darüber äh, entwickeln, wie könnte Leben sein oder wie sollte Leben mhm. sein. Und die dann die Fühler ausstrecken, sich mit anderen verbinden und versuchen, Umfelder zu schaffen, in denen äh, diese Art von Entfaltung möglich wird. Also zum Beispiel gibt es ein Projekt äh, auf dem Land für eigentlich Stadtnomaden, also für junge Menschen, die in dieser Internetkultur vernetzt sind, die etwas bewegen, die viel unterwegs sind, aber die auch Landepunkte brauchen. Nicht nur zum Ausspannen, sondern um wirklich bewusst auch diesen Teil der Verwurzelung, den wir schon angesprochen haben, auch in ihr Leben integrieren zu können. Und gleichzeitig aber Teil eines größeren Netzwerkes zu sein. Und das, das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch was Bezeichnendes, dass hier eine neue Generation äh, heranwächst, die aus einer sehr sensitiven Erfahrung, was Lebensräume machen, anfängt, zu fragen, wie können wir sie dann gestalten, dass etwas Besseres möglich wird. Und wo, so scheint es mir, Stadt und Land auch auf eine ganz neue, zukunftsträchtige Art und Weise zusammenkommen, weil das ist wirklich dann nicht mehr Teil jetzt einfach einer, ich sag mal, einer eben alten, ähm, vergangenen Landkultur, sondern wo sich Internet getragen, Land neu zeigt, in dem was Land in einer Internetzukunft vielleicht bedeuten kann, mit Internetkits, die aber gleichzeitig wieder auch das suchen, was wir als Menschen, als Land brauchen. Und wo diese zwei Dinge neu zusammenkommen, zumindest zusammenkommen können, das sind alles ja so neuen Initiativen, so Funken des Möglichen, ja, die teilweise ja. gerade erst 
gegründet worden sind und wo sich auch erst zeigen muss, ob die sich äh, in ihrer Fülle gestalten oder ob sie auch scheitern werden, das wird sich alles zeigen. Aber sie, sie sind Funken des Möglichen, die schon real als Funken gelandet sind. Und insofern ist es spannend, einfach zu sehen, dass sie nicht nur schöne Theorien von Menschen, sondern es gibt Menschen, die machen was draus. Ja. Was, was mir ja sagen, auf der anderen Seite auch gefällt, ist, was auch äh, Mike Kauschke in seinem Artikel reingebracht hat, mit einem Freund von uns in Berlin, der einfach Berlin als Berlin anspricht und hier auch herausarbeitet, wie so etwas wie eine Großstadt wie Berlin eine eigene Kreativitätsmagnet ist. Das kann nur das Land, wo einfach Berlin mit dem, was Berlin historisch war, von den 20ern, mit den großen Brüchen, aber auch mit dem ganzen Kreativpotenzial dass Berlin momentan aus aller Welt anzieht, einfach weil Berlin Anziehungskraft hat. Die kommen eben nicht nach Frankfurt und die kommen äh, nicht nach Hochheim, äh, die kommen nach Berlin und dadurch entsteht ein eigenes Milieu, das ein, eine Kreativitätspotenzial hat, das ist jetzt nicht, dass das das Einzige ist. Das Land hat auch seine Wichtigkeiten, aber da ist etwas, wo die Stadt in dem, was Stadt wirklich ausmacht, dieses Zusammenbringen von Kreativitätspotenzial im positivsten Sinn wirklich auch darstellt, wie wir auch nicht nur das Land, sondern die Stadt brauchen. Ja, ja und Berlin ist insofern noch äh, ein spannendes Beispiel, weil zum einen ist da eine Größendimension und eine historische Dimension äh, sehr raumbildend, aber zum anderen auch gleichzeitig eine Kiezkultur. Das Kleinteilige, die mhm. Vielfalt, die Verbundenheit, die Hinterhöfe und äh, kleinen Initiativen. Und äh, in dieser Hinsicht kann man Berlin durchaus als, als eine Form von prototypisch äh, sehen für diese Wechselwirkung, dass äh, Größe eben nicht äh, Einseitigkeit und äh, monolithisch sein bedeutet, sondern dass sich da etwas findet und etwas verbindet und aus dieser Verbindung wirklich auch äh, Neues und Transformierendes mhm. entsteht. Aber ich glaube, ich, ich würde gerne noch äh, auf ein weiteres Beispiel im Heft äh, zurückkommen und nicht nur, weil es eines aus Österreich ist, sondern auch, weil mich das äh, wirklich sehr beeindruckt hat, zu sehen, wie andererseits auch tatsächlich Städtebau politisch äh, gestützt mhm. über lange Zeiträume etwas setzen kann, was Menschen einfach Entfaltungsräume zur Verfügung stellt. Du hast mit der äh, Elisabeth Oberzaucher gesprochen mhm. ein, über das Beispiel Wien und äh, wie dort seit mehr als 100 Jahren auf eine wirklich einzigartige Weise Stadtentwicklung betrieben wird. Ja, da lässt sich sehr viel dazu sagen, aber vielleicht nur ein Aspekt mit reingebracht, weil er in sich, glaube ich, schon eine, eine starke Signalwirkung hat, was, wofür hier Wien steht. Wien, das ja seit dem Ersten Weltkrieg, also seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, eine stark sozialdemokratische Stadtregierung hat mit einer starken Sozialutopie, ist es damals gelungen, den Wohnbau kommunal zu halten. Das heißt, Wien ist äh, der größte äh, Wohnungsbesitzer äh, nicht in Wien, äh, sondern weltweit. Wien äh, besitzt äh, über 50 Prozent des Wohnungsmarktes in, in Wien und kann dadurch 
die Stadtgestaltung in einer Art und Weise gestalten, dass Ghettobildung, äh, Gentrifizierung, äh, alles Phänomene, die wir momentan weltweit sehr stark kennen, in Wien eine stark untergeordnete Rolle spielt. Und dass Wien nicht nur deswegen, aber auch deswegen seit Jahrzehnten in den verschiedensten Rankings als eine der drei lebenswertesten Städte der Welt, neben Vancouver und, und, und Genf, immer wieder gereiht wird in den anerkanntesten Ranking Systems. Da ist etwas, wo einfach, wenn hier ein kommunaler Gestaltungswille, Lebensraum aus kommunalen Interessen zu gestalten, auch erlaubt wird, über Zeit und hier eben über 100 Jahre Gestaltungsmacht zu entwickeln, hier etwas möglich ist, das hat reale Konsequenzen. Ich habe ja in Wien lange Jahre selber gelebt und könnte, wenn es nicht, dass in Wien als alles glänzt, es gibt auch genügend Wiener Schattenseiten, aber dass es eine lebenswerte Stadt ist und dass die damit zu tun hat, dass hier ein, ein Gestaltungswille einer lebenswerten Stadt sich äh, Raum geschafft hat und dass das möglich ist. Das ist, glaube ich, so dass dieser Leuchtturm. Es, äh, es ist realpolitisch, es ist jetzt nicht das große Shangri-La, das, das große äh, versprochene Land, es hat alles seine Probleme, aber das ist, ist ein Beispiel, dass etwas möglich ist, was oft als nicht möglich bezeichnet wird. Und insofern hat es die die inspirierende Kraft des Realen, wo man nicht von schönen Ideen, sondern von inspirierenden Wirklichkeiten äh, berichten kann. Ja. ja, und ich denke, dass das ist auch so eine Hoffnung, die äh, diese Ausgabe von Evolve einfach setzen möchte. Zu sehen, was schon alles möglich ist und zu inspirieren und uns auch bewusst zu machen, dass wir das gleichzeitig sind. Und Wien ist dann so ein Leuchtturm, der uns zeigt, wo sich etwas hinbewegen kann. Und die kleinen Projekte, in denen ähnliche Ideen ihren Anfang nehmen, sind genauso Teil dieses Stroms. Und das einfach mal in seiner Ganzheit, in seiner Fülle und auch wirklich in dem, was daraus noch werden kann, wahrzunehmen. Wenn das dazu diese Ausgabe inspiriert, ich glaube, dann sind wir sehr zufrieden. Ja, jetzt haben wir natürlich... Nur einen Teil dessen angesprochen, was wir auf das Thema hier gesetzt haben. Aber ich glaube, es ist auch bereits ein schöner Bogen dessen, was wir hier in diesem Magazin haben werden. Und wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wenn es uns gelingt, hier einfach, wie wir am Anfang auch gesagt haben, über Lebensräume anders nachzudenken, aus einer Perspektive von Lebendigkeit, von einem organischen Bewusstsein, von einer Bewusstseinsbewusstheit, ich glaube, wenn uns das gelingt mit diesem Magazin, dann hat dieses Magazin auch eine Aufgabe erfüllt, nämlich hier Anstöße für Dialoge zu bringen, wie wir wirklich real Lebensräume miteinander anders gestalten können. Und ja, das ist etwas, wofür dieses Magazin ja auch da sein soll. Insofern, Nadja, danke. Danke für dieses Gespräch und ich hoffe, dass es den Leserinnen auch äh, gut gefällt. Wir hatten auf jeden Fall wirklich eine sehr inspirierende Zeit mit diesem ja. Magazin, mit dieser Ausgabe. Vielen Dank.